0: Juridisk ABC-podcast
1: Hei og velkommen til Juridisk ABC-podcast. Jeg heter Eivind Hansen, og denne podcasten er for deg som vil lære om juridiske og praktiske temaer. Og mitt mål med podcasten er å gi deg kunnskap og inspirasjon for å lykkes bedre både på jobb og privat. Og du har fulgt denne podcasten en stund, så vet du at de fleste episodene handler om just, naturlig nok, men vi tar også opp en del andre spennende temaer knyttet til nettopp det å lykkes både i arbeidslivet og i vardagen Og kanske særlig med temaer som er relevant for deg som er leder eller håransvarlig. I forrige episode var tema hvordan du kan gå frem for å ta den vanskelige samtalen. Og i denne podkasten er temaet «Hvordan skape en god bedriftskultur». Gjesten du skal få møte i dag er Rune Semunseth. Rune er en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon med workshoppet og som foredragsholder innenfor lederskap og medarbeiderskap. Han er initiativtaker og medforfatter til den kjente boken «Rosinen i pølsa», og forfatter av en rekke bøker som til salg, sammen har solgt over 40 000 eksemplarer. Rune er også gründer og daglig leder i selskapet «Business Mastering AS» og står blant annet bak «Medarbeiderkoden», som er ett sett med verktøy og metoder for lederskap og medarbeiderskap, samt bestektede temaer som målstyring og selvledelse. Men før vi går i gang, så vil jeg gjerne si litt mer om dette valget av temaet for podcasten, hvor vi skal snakke om bedriftskultur, og hvorfor jeg liker å legge inn noen episoder som ikke er strengt juridiske her på en podcast som faktisk heter juridisk ABC. Som mange der dere vet, så er jeg til daglig partner i Bekkhus advokatfirma, hvor jeg for det meste bistår foretak med alle former for arbeidsretslige spørsmål. Og i tillegg til det så har jeg siden 2018 ledet et online nettverk som heter Arbeidsrett for ledere og håransvarlige. Det er ett nettverk med cirka 200 små og store foretak hvor håransvarlige, dagligledere og andre med arbeidsgiveransvar deltar på månedlige webinarer om arbeidsrettslige temaer. I december 2019 hadde jeg en spørreundersøkelse der jeg rett og slett spurte deltakerne i nettverket hvilke temaer de ønsker at vi skal ta opp i 2020. Og et av de mest populære temaene var nettopp «Hvordan skape en god bedriftskultur?». Det er altså i nettverket som har valt dette tema og jeg må si at synes det er et utmerket valg, ikke minst nå som vi står ved inngangen til et nytt år og et nytt tiår. Så... Dagens episode handler altså om bedriftskultur. Den ble spilt inn rett før jul, og planen var å få publisert den rett i forkant av julen. Dessverre så ble en liten forsinkelse her. En hektisk julinspurt gjorde at vi ikke fikk den ut før nå, men nå er den altså ute, og jeg er glad for det. Jeg er glad for at det kan være en god start på 2020 som du vil høre i praten så snakker Rune og jeg om at vi skal ha et webinar eh, om det samme tema hvor vi kommer til gå mer i dybden enn vi får til her på podcasten hvis du er i målgruppen for webinaret så gå og se i informasjonsteksten som du finner knyttet til denne podcasten så får du lese mer om hvordan du kan delta på webinaret, men nå er det på tide å komme i gang og vi hopper rätt in i samtalen jeg hade med Rune Semenseth rett før jul
0: Du hører juridisk ABC podcast
1: O da sier jeg velkommen til deg, Rune. Tusen takk, Eivind. Veldig hyggelig at du kunne være med på podcasten. Og det er jo litt annerledes tema vi skal snakke om i dag enn det vi pleier å ha på juridisk ABC. For de fleste episodene er sånn, så snakker vi om mer rent juridiske temaer. Men i dag så skal vi snakke om medarbeiderkoden, eller vi skal også komme kulturkoden ja. og hvordan, hvordan ledere
0: mm.
1: kan, og kanskje også øvrige ansatte kan gjøre litt for å få en bedre arbeidsplass. Jeg tenker at det, mm. noe av grunnen til at jeg vil ha det med her sånn, Rune, det er jo fordi at mange av de som hører på juridisk ABC mm. er ledere eller noen som sitter med et arbeidsgiveransvar. Mm. Og så har vi snakket mye på podcasten om justen som handler om oppfølging av ansatte, eventuelt oppsigelser og, og den typ mer i sånn, harde arbeidsreste temaer, og i dag så skal vi snakke om det som er mye hyggeligere, altså da kulturkoden, mm. og hvordan man får en bedre virksomhet og en bedre arbeidsplass for alle. Så jeg gleder meg veldig til vår samtale nå. Skal jeg skal straks la deg slippe i, i gang med det jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å begynne å høre med deg her, er, altså, Du har titlen «Struktur og tankevekker». Jeg er struktør. ligger i det?
2: Jeg tenker at uh det er mye gå på når det gjelder struktur. Uh, og min jobb er jo å hjelpe mennesker til å ha en hensiktsmessig systematikk da, i utvikling av mennesker. Og jeg tror jo for exempel på EDB, elektronisk databehandling, mm -hmm. som er et begrep som var veldig i bruk da jeg var ung og lovende. Nå er jeg 53 år, og fortsatt lovende vil jeg hevde selv, så får vi se om selvinsikten holder vann. Uh, jeg tänker, at det er for mye halleluja og for mye kursrus, og uh, at vi nå trenger uh, ledere som bruker både den muskelen som man kan kalle empati, mm. uh, men også den muskelen som handler om en systematikk i utviklingsarbeidet. Så derfor så kaller jeg meg både struktør
1: og tankevekker. <laughs> Veldig bra. Og du var litt inne på dette med EDB også. Jeg synes det er spennende å høre litt om hvordan mm. har man kommet dit du er i dag? Altså nå du en mest selvende forfatter, eller du, du holder kurs og workshop innenfor dette tema, mm. men, men det var kanskje ikke der du begynte. Kan du si litt om hva som har gjort at du har havnet opp der du sitter og er 53 år i dag og mm. har funnet meningen i livet ved å snakke om hvordan man kan få det bedre på jobben? Mm. Jeg
2: tror noe av det beste som har skjedd med som sånn karrieremessig, var at jeg fikk en Commodore Vikk 20 inn i døra. Det vil si, jeg kjøpte den for egne penger, for jeg var, jeg var jo avisbud på Ås, der jeg vokste opp. Mm -hmm. Jeg kan jo også dokumentere, jeg vil at jeg er jordnær, for jeg vokste opp på Norges, Norges Landbrukshøyskole. Eh, faren min var roseforsker, og min mor jobbet på Norsk institut for Jord- og Skogkartlegging. Nettopp. Mer jordnær den der. der du... Nei, det skal godt gjøres. Jeg kan i hvert fall dokumentere at jeg er jordnær. Sånn innledningsvis. Jeg, jeg tror også ve og det som er brukbart, da. det som kan brukes. Jeg begynte å programmere i ganske ung alder, og ble veldig interessert i elektronisk databehandling. Mm. Drev også med ADB, som var veldig avansert, administrativ databehandling. Aha, ja, da, det vi som håpet med det, vi fikk fort et rykte på oss og kunne litt mer enn de andre. Det kunne vi selvfølgelig ikke, men det så veldig fint ut da, med EDB og ADB-kompetanse. Så havnet jeg plutselig også en IBM-forhandler etter at jeg var ferdigstudert på, på Norges Markedsøskole. Uh, og startet i 1996 et selskap som heter Webkom uh, og da lagde vi intranettløsninger et produkt som heter WebOffice som vi var veldig stolte så ble vi da kjøpt opp av Software Innovation uh, og var der en stund uh, så jeg har alltid vært interessert i teknologi uh, derfor uh, også en tendens til å gå in i området systematik. Så gjorde jeg det fatale at jeg 2005 begynte å, Eller jeg startet en kompetansebedrift uten kompetanse mm -hmm. Det er jo ikke smart Så det gikk jo fryktelig dårlig i veldig mange år Og var på fornavn med de fleste på Kemnekontoret i Follow mm -hmm. Det de du snakker med når du er for ut med moms, arbeidsgiver og gift Og etter at jeg begynte å skrive om Som handler om hvorfor vi går på jobb Og vad vi kan gjøre for å ha det bra sammen Så, så begynte det gradvis å gå bedre Um, så, så jeg brenner veldig for systematikk Og um, at vi spør oss selv vad kan jeg gjøre for at folk rundt oss skal ha det bra Men bakgrund var altså teknologi
1: Så fra teknologi til å se viktigheten og verdien i de ansatte Og mm. medarbeiderkoden som er Eh, en bok som har betytt veldig mye for deg, skjønner jeg? for det har jo vært veldig retningsstyende for din videre karriere men også betytt mye for de som har lest den og de som har vært på kurs med deg, for det det, dette henger jo sammen. Mm. Du har blitt en ettertaktet kursholder, holder workshops som vi er inne på om, om dette. Mm. Eh, og det var da medarbeiderkoden som kom. Når var det den kom i første utgave? 2015. 2015. Og mm. så var det et slag i slag. Den har kommet i andre utgave. Jeg skrev en fordypning
2: som heter medarbeidersamtalen 2.0 som nettopp. kom ut i 2018, og så kommer da kulturkoden ut nå
1: i forrige uke. Så høy produksjon, og nå har uh, nettopp vært uh, den siste, og det er jo selvfølgelig kulturkoden, og, ja. mm. uh, og hva skal jeg si, mer med hvordan virksomhetskulturer fungerer, som mm. vi skal snakke om uh, i dag. Mm. Og la oss begynne med det. Jeg er jo, altså, som jurist, så liker vi å begynne med definisjonen. Mm. Uh, hva er virksomhetskultur, Rune? Mm. Da kan vi heller spørre Edgar
2: Schein, uh, da. Så jeg gjenner jo egentlig rammeverket hans i denne boken. Og han, øh, for det første så betyr kultur øh, å dyrke. Det kommer fra det latinske ordet kultura, mm. som betyr å dyrke. Og det liker jo vi jordnære mennesker veldig godt, selvfølgelig. Så jeg håper at, at det, deg, ja. dette kommer i god, faller i god jord dette her da. Ehm, jo, øh, kultur, øh, organisasjonskultur, det handler om å være bevisst med hensyn på hvilke verdier vi ønsker ha som førende for denne virksomheten. Altså uh, virksomhetsverdier Det handler om uh, normer Altså vad som er rett og galt Innenfor og utenfor Ikke bare juridiske perspektiver Men definitivt det også mm. Så jeg jobber mye med å lage tidbud mm. uh, Selv om jeg er agnostiker uh, Så liker jeg veldig godt de tidbud Så vi lager tidbud for god adferd uh, Og det er det veldig få som har Og det synes jeg er på tid at folk gjør For det handler om uh, vad som er innenfor Og vad som er utenfor Og en av det reglene hos mig eller i vårt selskap det er, før du kommer med et problem så skal du alltid ha med deg minst et løsningsforslag for det er mange ledere som opplever at medarbeiderne kommer bare drastende med, med problemene, og så forventer de at lederen skal overta som den supermann eller superkvinnen han eller hun er jeg tänker at det er mye bedre om myndre og ansvarliggjøre mennesker til å gjøre dette selv og dette kan vi da knesette eller i hvert fall implementere ved å tenke gjennom hvilket tidbud er viktigst for å få til den altferden vi ønsker oss og så håndheve det og det tredje perspektivet etter verdier og normer er jo artefakter, som er symbolske uttrykk for kultur. Er man god på de tre, så vil rommet for antakelser, som er det fjerde rommet, bli ditt og mindre. Så er man tydelig på verdier, normer artefakter, så vil rommet for antakelser bli ditt og mindre, og vi får en, i større grad en kontroll over vår egen virksomhetskultur
1: da. Litt er spennende, og jeg liker jo da å dykke enda litt sånn i disse hovedoverskriftene som du tar opp, altså verdier, eh, for å begynne med det, Rune, mm. eh, tydelige verdier. Mm. Eh, hvordan er det verdiene typisk kommer til uttrykk i et, si, et foretak som har en god virksomhetskultur? Hva er det som mm. kjennetegner eh, de gode foretakene når det gjelder tydelige verdier?
2: De er eh, i alle fall veldig gode på rekruttering. Det har det snakket om tidligere På juridisk ABC Og jeg kan ta ett eksempel Min bror er daglig leder i et IT-selskap Som heter Miles Og de har to verdier En kald og en varm kan man si Faglig autoritet De har blant de beste IT-hodene i Norge For de ser etter De ser etter spidskompetanse Og den andre verdien det er varme Så hvis mennesker ikke er i stand til å bry seg, stille gode spørsmål, være interessert i kunnsbehov, så får de rett og slett ikke jobb i miles. Og det handler om, tenker jeg, og sosial kompetanse, og at de ser etter det når de, når de rekrutterer og onboarder mennesker. Og da er det mye lettere å internalisere verdiene når man ansetter mennesker som passer in i et verdisyn og et menneskesyn. Det er ett eksempel på en virksomhet som har tatt kultur på alvor, miles på, på Bislett i Oslo med de er også mange andre steder i verden
1: men mange, mange tenker vel på altså når man snakker om verdier altså på at man lager en sånn man har kanskje et workshop hvor alle er med, og så lager man mm. dette våre verdier, mm. eh, som er en setning eller to, eller det kan være kanskje et par uh, stikkord. Mm. Uh, er, er det de verdiene du tenker på som, en sånn, som et utgangspunkt, eller er det, eller er det mer noe smere, som er vanskeligere å sette, sette fingeren på? Hvor, hvor, hvor ser man verdiene? Hvor, altså hvor, hvor, hvor kommer verdiene til uttrykk i, et, i en virksomhet?
2: Ja, vi kan ta Whereby, da. de heter mm. til Appirin, det er utbrytere fra Telenor. Yep. Eh, de konkurrerer med Skype. Yep. Eh, de dro til Rukan, eh, litt sånn eh, symbolisk, fordi de, de liker Hydro-historien og Sammeide og alt det der. Det er mm. på en måte artefakter for de, eh, den historien der, å bygge business. Og de har eh, en verdi som er viktigere enn alt annet, og det er remote. Mm. De kan jobbe akkurat hvor de vil. De bygger... Open kultur, som man kan trygt si er en tillitskultur, Jeg tror det har rundt 50 ansatte fordelt på 12 steder. Mm. Og, og Børge da, som er ansvarlig for kultur i Verby, han sitter i Førde akkurat nå. Mm. For det synes familien var et bra sted å bo. Så, så de, de involverte absolutt alle ansatte i å lage verdiene sammen, en bottom-up-prosess, som også beskrives i boken, der alle kom med sine tre viktigste verdier. Mine fire verdier er verdighet, visdom, vekst og musikalitet. Og de fire verdiene er utrolig viktig for mig. Og slik er det også i arbeidslivet At når folk blir møtt på sitt verdisyn Og man lager corporate values på det Eller virksomhetskultur på det Så vil mennesket føle sig mye mer på plass for kultur handler også om hva som binder oss sammen. Mm. Så i Whereby så lagde de verdiene som en bottom-up-prosess, der alle 40 kom med tre verdier hver, altså 120 verdier, mm. blåster opp i en ordsky, mm. igjen brukte vi da EDB, mm. eh, og så speilet vi tilbake, og så spørte vi vad mangler. Så spørte vi også styre. hvilke forretningsmessige verdier er viktig å få med i tillegg til disse litt softe verdiene som dukket opp, eh, og så fikk vi ett komplett verdigrundlag som er beskrevet da også i boken Kulturkoden. Og da er det mye lettere at verdiene lever i praksis når folk har vært med på å skape det.
1: For du får den forankringen fra dagen 1, for å si Ja, nettopp. Det er Fantastisk, jeg må jo si som en helt fullstendig mal apropos, her, sånn, men jeg, jeg liker jo veldig godt historien om rukene her. Sånn. Jeg, 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 jeg har jo laget mye av det innholdet som er på juridiska ABC, mm. har jeg laget uh, på Rukan fordi det liker å sitte på fellet yes. og jobbe remote, og ja. lage artikler og webinare og, og podcaster. Så, ja. så my, mye av det som uh, jeg har delt med, med lytter og lesere, det er... Uh, bygget på den samme remote-verdien, hvor man får liksom en, mm. eh, koblet seg litt bort fra alt mas og kjass ja, ja. som er i hovedstaden.
2: Hva er det som møter du i havneren i flytzonen i Rykane
1: Rukan, nå skal vi ikke gjøre dette til en Rukan-podcast Men Nei, men Rukan er jo Et helt unikt sted mm. syn i, mm. i Norge Altså du har den Jeg liker jo godt naturen der sånn. mm. uh, Fantastisk forhold uh, mm. med Rukan i en dyp dal Og så har du gaustet opp Som et mm. høytferd ved siden av Det er jo, mm. det er jo helt i, i særklasse magisk mm. der, sånn. mm. Og så har du alt dette som ligger i historikken der sånn, som, som du sier, ikke sant altså, med, med sameide og Selvfølgelig med alt fra krigen og, mm. ja, Så det er uh, unikt i, i norsk sammenheng Så får vi håpe mm. på en, uh, en ny industri vår for uh, rukene Men mm. eh, det var sånn ja. sett, om om um, verdier eh, Normer, mm. eh, tidbud mm. Jeg blir jo veldig nysgjerrig når du sier sånn Vi lager tidbud ja. eh, Det er en veldig god konkretisering Av vad man skal gjøre og, og ikke gjøre JUS handler jo om normering av ønsket og uønsket adferd, med da gjerne ulike straffereaksjoner, eller i hvert fall en for reaksjoner hvis man bryter det. Men eh, normer innenfor det å bygge virksomhetskulturen, mm. eh, si litt mer om det.
2: Ja, det handler om vad som er innenfor og vad som er utenfor. Eh, Ett annet eksempel fra våre tidbud, det er eh, når noen sender mail på lørdag, det er stort sett sånne workaholics som meg mm -hmm. Mm -hmm. Så trenger vi ikke svare for på mandag eller tirsdag Står det Og det likte gjengen min veldig godt Så dette har dere,
1: dette har dere blitt enige om og definert Og det står skrevet opp i... Uh ja. De budene som gjelder for de som jobber i business marketing.
2: Ja, alle, alle har vært med og, og bygget disse verdiene, og denne kom fra meg da. Ja. Eh, og så satt vi oss ned og snakket de budene sammen. Eh, og, og noen trodde jo at de måtte svare på søndag. Og jeg tror det var Tove som sa at «Betyr det at jeg trenger ikke svare på søndag?» ja definitivt, for jeg vil gjerne at du skal ha et liv jeg vil gjerne at vi hviler i helgen, så godt som mulig for det er krevende i perioder å jobbe med lederutvikling og, og selv om vi har ganske lange ferier, så, så er det tildeles ganske, ganske lange arbeidsdager, og da er det veldig viktig at vi hviler i helgene. Mm. Og hun satt veldig pris på det, øh, og sluttet da å svare på søndager. Så det er klart, holdninger og handlinger, det hänger sammen, og jeg har en holdning til at folk skal ha et godt liv. Da. Jeg tenker, Sura Mora for alledelse, må være å legge til rette for god liv. Og da sier jeg, amen, selv om jeg ikke er diagnostrikker. Det, det er det det handler om til slutt, at vi legger til rette for hverandre, og skaper god liv. For vi er ganske mange timmar av vår vakna tid på jobbet och där det är väldigt viktigt att vi utvisar välvilja och försöker att sätta oss i varandres städer då. Och och då tänker Tibud kan vara en en väldigt viktig och se si, plattform för att för att vara tydlig på vad som er innanför och vad som är utanför och at vi utvisar ledelse. Och då är det mycket lättare för mig att vara ledare också. Se husk bud nummer 4, liksom, eller husk altså hvis någon kommer där med ett problem utan lösningsförslag så säger jag automatiskt, "Du husker du bud 7." Ja, selvfølgelig. Hva er første bud da? Første bud er at vi ska være åpne og ærlige og rett på. Mm. Uh, våre tre verdier i vårt selskap, det er bedre enn i går. Det er innlenelse, som vi synes er steget forbi inlevelse mm. Og så er det skikkelig. Mm. Vi gjør ting på en skikkelig måte. Mm. Uh, og det er tre verdier som vi tar fram ofte, og som vi bruker også for å trene ferdigheter. For å kunne være skikkelig så er det så mange ting som må til Du har sikkert merket at jeg kom litt for tidlig til dette møtet mm. Og det gör jeg alltid Fordi det er mye bedre å komme fem minuter for tidlig Enn ett minutt for sent uh, Og vi har en verdi som heter skikkelig Så derfor hvis noen av oss begynner å komme for sent til møter Så, så var ikke det lenge før du har gult kort og, uh, vi begynner å spørre hvilke andre arbeidsgivere kan ha bruk for dine talenter Fordi det er noen ting som er viktigere enn andre Og det er verdier og normer
0: dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen.
1: Jeg, si, jeg synes det er veldig fascinerende å, å høre på her sånn, og tenker at dette er jo, det er klart, når vi snakker om normer og normering av ønsket atferd, så er det jo et veldig godt utgangspunkt som du begynner med i, i buddelen. Jeg får jo lyst til deg nå på de videre budene men jeg tror jeg i hvert fall skal prøve meg på bud 2 for det er jeg veldig, mm. veldig interessert i nå mm. Hva er andre bud eh, hos dere? Fordi det, jeg synes dette er gode eksempler. Ja,
2: det andre budet er at vi, vi det er noe med fremsnakking og, og baksnakking mm. eh, for vi hadde en person hos oss som drev med litt sånn splitt og hersk mm. og ut det så lagde vi et bud og det går på, nå skal jeg forsøke å huske vi misliker en hver tendens til nedsnakking står det. For vi har det slik at hvis noen snakker ett annet menneske ned, så spør vi, har du tatt det med vedkommende? For hun som da drev med dette, hun er ikke hos oss lenger. Og da, vi da viser vi da tilbud to hvis dette skjer igjen. Så det budet var ikke på plass før vi så at dette var alvorlig. Det trenger vi
1: absolut ikke, splitt og hersk. Så dette handler om å få en Åpen kultur å unngå den type... Ja. ja,
2: vi fjernet faktisk et bud, eller slo to bud sammen for å gjøre plass til dette, for Så det, buden kan
1: revideres? Det er ikke, som, ja. det er ikke, det er ikke skrevet i stein, da, for å si på den måten?
2: Nei, når vi så disse triste... Nei, det er ikke hogget i stene, det er helt at det er snekkerett på nettet. Vi bruker jo applikationer for å håndneve disse forventningene, da, som det handler om. Vi forventer at alle som øver oss oss eh, holder seg til ditt ibud, og hvis det er slik at ditt ibud eh, ikke overholdes, så er det slik at alle er kulturpoliti. Alle er kulturvarslere Det er et begrep jeg har Som jeg tror jeg, er den første Som jeg har skrevet om I, i, i bøker om organisasjonskultur At alle er kulturvarslere Alle har et ansvar i å si fra Så kombinasjonen av det alle Er med og håndever verdier, normer Og den kulturen vi ønsker oss Verdien av det er at Vi skaper den verdien Vi alle vil ha Og den forutsigbarheten og tryggheten Vi alle ønsker oss i, i livet og kulturvarsling, det handler om at um, hver og en Føler seg ansvarliggjort for å være en kulturbygger da, Jeg tenker at det er ikke så stor forskjell på å være leder og medarbeider mm. Det er et menneskeansvar mm. å gi feedback Det er ikke kun et lederansvar
1: Nei, og jeg det er veldig, en veldig fornuftig tilnærming, og det gjør jo også det vi snakker om, altså det, vi snakker om det er relevant for alle, enten ja. du er medarbeider eller leder, så har du jo ansvar for den mm. kultur man er i, den virksomhetens, hva skal jeg si, evne til å vise omsorg og omtanke til hverandre også. Ja, um, men for, for å isolere litt det som faktisk er noe av problemet i mange steder, da, mm. at man har en dårlig, dårlig virksomhetskultur, mm. hva er de største feilene en leder kan gjøre? Altså, hva er de store no-noene som fremmer en dårlig kultur og som vi da vil
2: Jeg tenker at det største problemet i norsk ledelse er manglende tydelighet i relasjonene mm. og manglende tydelighet med hensyn på hva som er innenfor og utenfor altså de tidbud det mangler utrolig nok, nesten overalt og når jeg spør i vilken grad har du snakket om forventninger med den enkelte så får jeg veldig dårlige svar, egentlig. Så jeg mener at dette må skriftliggjøres, at man lager en uh, liste med noen bud som gjelder i hver eneste relasjon, leder med arbeider, men også spilleregler for alle. Så forventningskontrakt kaller vi det. Mm -hmm. uh, og den er delt til to. Uh, dette gjelder alle, altså teambud, og dette gjelder deg og meg. Ja, nettopp. Og vi kan også gjerne lage teamregler, hvis man jobber mye i team. Så, så det, det, det er et problem
1: det, du er opptatt av Er jo mm. dette med at Ja, du skal ha De, skal si, de overordnede rammeverket mm. For virksomheten mm. Men så må det samtidig være Godt med rom for skreddersøm Ja Uh, og medarbeidersamtalen 2.0. Uh, mm. Det er ikke et skjema som har blitt så langt, og som er dobbelt så, hva skal jeg si, uh, hugget i stein. Uh, du er jo mer en tilhenger av fleksibilitet, skjønne, eller skreddersøm, uh, som du ja, sier. Ja, definitivt. Uh, si litt mer om det.
2: Ja, jeg har jo lagt merke til at mange sitter og leser fra et eller som er laget av noen. Mm.
1: Uh, det, det er verste. typisk sånn som mange ledere gjør, det at de får at HR har et skjema, eller at ja. noen har lagt et skjema for mange år siden, og det ja. er det vi bruker, og, og sånn er det. Ja. Alle skal gjennom samme kverna for å si det på den måten. Men hvorfor er det feil? Ja, det er jo nitrist.
2: For det første så mister vi veldig mye av forankringen, når ledegrupper i alt for liten grad lager ledevertøyene sammen. Så jeg foreslår skattejakt, da ja, vi går på jakt etter de beste spørsmålene, eh, som passer i vår kontekst. Og i en stor virksomhet så kan det godt være behov for tre, fire forskjellige spørsmålsmenyr, fordi det er veldig forskjellig å jobbe på juridisk avdeling, og jobbe for eksempel eh, med salg. Eh, så, så derfor så lager vi gjerne spørsmålsmenyr som er tilpasset kontekst. Eh, jeg har fått høre offentlige institusjoner der... Jeg ser at skjemaet er i veien for den gode samtalen, mm. og at alle skal få de samme spørsmålene er jo fullstendig galt, fordi folk er forskjellige. Derfor så trenger vi å skredde seg agendaen til den enkeltes behov. Det var har gjort er å lage noen som heter ti spørsmål. Der, la oss se for oss at uh, advokatbyrået Brekkhus da, mm. har 25 gode spørsmål i en meny, så er det som på en restaurant, du velger jo ikke alle <går> menyvalgene, for da blir du jo stappmett. Men du plukker ut de som er mest relevante for dig. Og ti spørsmål handler om at medarbeider plukker ti spørsmål først, og så lägger leder til fem eller seks spørsmål, og kanske lager to spørsmål til Eivind, som er basert på Eivinds knytning til Rukan, eller andre viktige hendelser og overskrifter i livet. Da Vigdis Austrein begynte å jobbe hos oss, så stilte jeg følgende spørsmål i medarbeidersamtalet. Det var de årene du hadde i Microsoft og gjorde veldig stor suksess. Hva var det viktigste du lærte der som du i større grad kan ta med dig in i business mastering? Og da sa hun bravo. Og jeg svarte ja, og hva er svaret? Og det svaret var så godt at det fikk vi faktisk bruk for. For det er noe med læring tidligere i livet og overskrifter som, vi, som ledere har mye glede av når vi er nysgjerrige nok til å sette oss in i den enkeltes behov. Mm. Og det handler om at vi har, en, vi har en styringshet, men vi har også en omsorgsplikt, og vi har også en nysgjerrighetsplikt, for ikke å snakke om en raushetsplikt, <laughs> eh, i det å finne de spørsmålene som sier noe om hvem Eivind er, og han kan bli bidra enda mer til produktivitet og positivitet i det selskapet han jobber i. Så det handler om skreddersøm rett og slett da. One size fits all er det samme som one size fits none, eller maybe one size fits one.
1: Så det jeg uh, forstår, dette er veldig lærerikt og veldig, veldig spennende rundt, men mm. det, det jeg, uh, for at man kan koke dette litt ned til, mm. uh, er jo uh, noe jeg hørte en buddhistleder si for mange, mange år siden, og som vel, vel flere har sagt opp igjennom nå også, men dette med å, du må bry deg om folkene dine mm. Du må se de enkelte Og eh, ha mm. omsorg og kjærlighet For de ansatte mm. Og ikke minst legge si, Oppfølgingsplaner Alt fra mm. medarbeidersamtalen til mm. Å sette mål og så videre ja. At det må være en individuell prosess Og ikke kjøre alle gjennom eh, liksom Akkurat den samme kverna hele tiden
2: ja, Et empatisk og kjærlig spørsmål vil jo være Hvis en person har vært gjennom en skilsmisse eh, Det vet jeg litt om, for det har jeg selv vært gjennom For ikke lenge siden og det er krevende. Mm. Og da trenger vi folk rundt oss som spør, vad trenger du av meg nå? Mm. Så det handler om å stille spørsmål i kontekst, i situasjonen, og ikke vente til medarbeidsomtalen, selvfølgelig. Men i medarbeidsomtalen så har vi litt ekstra god tid til å stille de spørsmålene som er litt større og litt mer langsiktige. Og da mener jeg det er en viktig struktur som igjen påvirker kultur. Uh, og, og i den offentlige institusjonen Som, som jeg begynte på i stad Så var det jo slik at uh, Ingen av lederne hadde noe fot på dette skjemaet uh, Og så spurte jeg kommer dette skjemaet fra Og da svarte de du, dette må du ikke si til noen runde, men øh, dette skjemaet, det har vi kopiert fra Mattilsynet, for vi synes at Mattilsynets mal var veldig fin, mm. og det jo, da går man glipp av den gode forankringen. Så jeg anbefaler ledegrupper og HR og gjerne tillitsvokte til å gå i en skattejakt sammen og lete etter hva er de beste spørsmålene i vår kontekst, og så velger man ut fra det, og da medarbeideren velger først. Da får du en helt annen forankring først i ledegruppa, och så får du en forankring av samtalen på det individuets behov, og det kan man godt uh, se si, Føler til at men, flere mennesker føler sett uh, Som det de er Og da vil samtalene bli helt annerledes Vi anbefaler også å gå oss en tur Og snakke om indre motivasjon Vi har lansert noe som heter Matprat Som handler om mestring, autonomi og tilhørighet Og da, hvis jeg var uh, Managing Director i Brekkhus Så ville jeg spørt uh, Eivind Var den stolteste opplevelsen din i 2019 uh, Hva var det som skjedde hva, hva er det med deg å gjøre, og hvilke styrker var det som var involvert i dette? Dette påvirker jo selvfølelsen. Og til slutt, hvordan kan vi gjenskape dette, Eivind? Den type spørsmål har jeg veldig tro på, og da, da blir medarbeidersamtalene helt fantastiske. Og, og, og igjen, lage gode rammer for de operative samtalene som vi også trenger.
1: Da er jeg veldig spent på om Frank tar opp handsken der og stiller de samme spørsmålene. Det finner vi vel ut av fremover. Mm. Eh, dette er veldig spennende, Rune, og det er et stort område. Mm. Eh, jeg føler at du har gitt oss en del gode tanker her sånn nå, mm. eh, som er et godt sted å begynne. Jeg må jo si at det, det er interessant hvordan dette eh, i utgangspunktet ikke-juridiske tema, mm. eh, det jeg hører, som ligger under här sån eh är ju det som vi har reglerat i arbetsmiljölagen mm. om informations- og konsultationsplikt. Mm. Det är ju något som både EU-rätt och norsk rätt eh og an arbetsgivare och mm. arbetstagare ha en kommunikation och för i podcastern jag var med Jan Fogner om kollektivavtal och ja. Jan er, mm. har ju skrivit en bok som heter kärlehetserklaring till tariffrätten. Mm. Eh, men det handlar ju om detta med kommunikation og samspel mellan om parterna i arbetslivet. Mm. Jeg synes det vi har snakket om i dag, det bringer det hele enda mer intimt inn i forhold til hver enkelte. Så vi tar det litt sånn fra mm. på organisasjonsnivå og ned på, på enkeltperson og enkeltindividsnivå og i en mer ikke-juridisk, men samtidig juridisk relevant kontekst. Så jeg synes det er veldig spennende. Mm. Vi har snakket, Rune, om å ha et webinar, en online workshop, hvor vi går enda, videre, eller enda dypere inn mm. ja. i hvordan man kan bygge bygge en god bedriftskultur, eller virksomhetskultur. Mm. Eh, hvordan vi kan snakke mer basert på din bok, Kulturkoden, mm. og, og gi ledere konkrete verktøy for å jobbe videre med virksomhetskultur. Så jeg håper du, da gleder jeg deg til det også. Vi har snakket om ha en workshop nå i januar 2020. Ja. Så hvis du som hører på her sånn har lyst til å være med Rune og meg på et webinar, en online workshop, så er det noe som vil være tilgjengelig for dig som er leder eller håransvarlig. Du som har et lederansvar eh, så, som er ledd i eh, nettverket, online nettverket arbeidsrett for ledere og håransvarlige, så vil vi da holde en eh, workshop eh, på nyåret hvor du kan få direkt interaksjon med, med Rune også, stille spørsmål eh, og være på chatten og få en umiddelbar læring via, via skyen. Og jeg vet at du som edb man synes jo at den type kommunikasjon er bra, er det ikke sant? Ja, og, og julen er jo en fin
2: refleksjonstid, så kanskje vi også i mellomtiden da snekker etter noen gode spørsmål som vi kan ta med oss inn til det webinaret. Absolutt. Et spørsmål som jeg kan tenke meg å stille til deg, Evin, det er jo hva hvis 2020 skulle bli ditt aller beste jobbår? Hva er annerledes da? Og så kan vi starte året ikke med å lage nyttårsforskjett, men i hvert fall å se for oss hva som kan gjøre neste år enda bedre enn fjoråret.
1: Jeg har faktisk et uh, definert uh, nyttårsforskjett, og det er å lage flere podcaster jævnlig. Ja. Uh, for det synes jeg er en spennende mm. del av jobben, mm. og det har jeg vært for dårlig på en stund nå, fordi jeg har mm. hatt alt for mye å gjøre. Nå er det mer mer struktur i det daglige, og mm. sørger for uh, faste innspillingsdager, så det, podcaster er det som er, uh, så på min uh, plan.
2: Og jeg ser og, du smiler mens du sier det, så det tyder jo på at <laughs> dette blir et morsomt år. Absolut. Hvilke
1: mm. fortsetter har du? Hva er det du ser deg å jobbe mer med? Hvordan skal du skape en bedre jobb hver dag for deg og, og dine medarbeidere neste år?
2: Det er et godt spørsmål. Jeg må tenke litt. Jeg tror det blir å lage veldig interessante workshops knyttet til prosessene og metodene i kulturkon. Uh, jobbe målrettet med det Fordi etter å ha gitt ut boken Medarbeidersamtalen 2.0 Som jeg også er veldig stolt av mm. uh, Som handler om å gjøre plass til mennesket uh, Og ha en viss systematikk I arbeidet med strategiske og operative samtaler Så fant jeg ut etter at boken var gitt ut At uh, shit, jeg glemte det viktigste Nemlig kultur mm. Og Peter Drykker har sagt uh, Kultur spiser strategi til frokost Vel, sammen med en kunde så har jeg sagt følgende Kultur nyter strategi til frokost For hvis mm -hmm. strategien er god mm -hmm. Så skal den nyttes til frokost, til lunsj og til middag For kulturen skal være med å fremme Den strategien man har vakt som følende for egen virksomhet Og da tror jeg det blir både bedre tall eh, Mer produktivitet og mer positivitet I skjønn forening Så svaret er at jeg kommer til å jobbe med Å implementere kulturkoden i så mange norske virksomheter som vi har tid til å jobbe med.
1: Det høres som en veldig god plan. Et tips for julen vil selvfølgelig være for alle å bli bedre kjent med bøkene til Rune. Enten begynne med den siste boken hans, Kulturkoden, hvis man ønsker å se på bedriftskulturen, eller virksomhetskulturen. Jeg sier litt feil og henger i bedriftskultur. Eller selvfølgelig også hvis man vil jobbe mer, hva skal jeg si, strategisk riktig med medarbeidssamtaler og sørge for å legger til rette for mer skreddeskydde samtaler, så har man medarbeiderkoden. Da skal jeg stille deg et spørsmål, og det får du, ikke lov, si. du får ikke lov til å svare, lese en av bøkene, men hvis vi nå skal avslutte med å gi ett helt konkret råd til en leder som hører på podcasten, hvordan vedkommende kan bruke tiden over årskiftet, Till å planlegge helt konkrete, enkle tiltak, de lavtegne, fruktene, de første, liksom, mm. første stegene man kan ta for å få en bedre virksomhetskultur. Mm. Hvor skal vedkommende begynne? Noen enkle råd, enkle verktøy kan du gi oss det.
2: Ja, jeg tänker i alle fall at det er viktig at alle som jobber sammen vet litt om hverandres verdier. Så det å se litt rundt deg og spørre de nærmeste Hva er dine verdier og i hvilken grad Er dine verdier en del Av arbeidsengasjementet ditt da? Hvordan hänger disse tingene sammen For hvis vi ser at individets verdier Korrelerer med virksomhetens verdier Da føler vi oss hjemme, da er vi på rett sted Så Det kan jo være en start Det å være litt interessert i de man har runt seg Og under sig, hvilke verdier er førende For ditt liv For det er retningsvisende og når folk føler seg møtt på egne verdier, eh, og etikk og moral, så tror jeg folk har lyst til å bli lenger og gjøre sitt beste for arbeidsgiver. Så jeg tror det er en veldig lønnsom tinnærming. Og for å kunne løfte det kollektivt, så er det viktig at ledegrupper, tillitsvakte og eh, det, folk som har makt, men uten at de har formell makt, er med på kall det skattejakt, mm. etter de verdier, normer, men også spørsmål som gjør at det både individ og organisasjon går i samme retning.
1: Veldig bra, gode tanker, og da gleder vi oss til å fortsette skattejakten etter både Si? teori og praksis, og ikke minst verktøy man kan bruke for å lykkes med denne skattejakten mm. uh, på nyåret når vi skal ha workshop. Mm. Uh, Lenket til den vil ligge i uh, beskrivelsen til denne episoden. Så hvis du mm. hører på exempel på telefonen, så kan du gå inn uh, i Uh, i, i podcastappen nå skal du få på uh, lenken i beskrivelsen der sånn, så kan du selvfølgelig gå på juridiskabc.no og finne information der også mm. Rune, uh, tusen takk for at du hadde tid til å være med oss uh, her i en uh, travl hverdag jeg sitter og ser på klokken vet at du skal nå videre til en stor workshop hvor du skal møte 200 ledere mm. og snakke om uh, disse tingene mm. uh, så da får du skynde deg ut av studio og så dig vi oss til å se dig igjen og høre fra dig på nyåret. Jeg
2: rekker vi en liten rosine i pølse her da?
1: Absolutt, så har du tid så vil jeg veldig gjerne ta med en rosin på slutten.
2: Jeg viser da til eh, polfarer Erling Kage eh, som eh, sa følgende i 2005 og da er det mulig bryter den regelen du satt for to og et siden, men han sa som følger hvis du bare skal lese en bok i år, så må du ta deg sammen
1: väldigt gott råd fra Ellen Kagge som kan spissformulera några saker. Det är väldigt bra. Det kan også. Det ska vi ta med oss vidare och igen tack för att du var med. Tack för en väldigt god fråga. En glädje att vara med.
0: Juridisk ABC
1: det var dagens episode av Juridisk ABC. Jeg håper du synes dette var ett spennende tema å høre om. Jeg håper du synes det var greit at vi hade om dette tema selv om podcasten heter Juridisk ABC. Og ikke minst så håper jeg at hvis du er leder eller H-ansvarlig og har lyst til å lære mer om tema bedriftskultur og hvordan skape en bedre bedriftskultur, da håper jeg du vil være med rundt meg på webinaret Vi skal ha. Datoen har blitt justert litt. Vi er nå på endelig dato som er torsdag 30. januar 2020 klokken 10.00. For å melde deg på webinaret så kan du gå i informasjonsteksten som du finner knyttet til denne podcasten. Eller du kan også gå inn på juridiskabc.no. Der vil du finne informasjon om det. I hvert fall når dette legges ut, så vil det ligge på forsiden. Hvis ikke, så kan du bare søke på c eller bedriftskultur, så skal det være enkelt å finne informasjon. Det er nødvendig å registrere sig for å være med på webinaret, men jeg håper du gjør det, og jeg håper du setter deg tid til å være med oss på dette webinaret. Så vil jeg også nevne at hvis du hører denne podcasten før torsdag 16. januar, så har du også mulighet til å få med deg webinaret med Akan, hvor vi skal snakke om den vanskelige samtalen. Så to gode, ikke rent juridiske, men likevel veldig praktiske både podcaster og webinarer i starten av dette nye året. Så jeg håper at det kan gi deg både konkrete verktøy og inspirasjon til å jobbe for å få en bedre arbeidsmiljø og en bedre virksomhet der hvor du er. Med det så sier jeg takk for at du var med så langt i dag. Jeg hørte hele podcasten, jeg setter stor pris på det. Hvis du har anledning, så setter jeg også pris på om du har mulighet til å gi en liten tilbakemelding på podcasten inne på iTunes. Det hjelper oss veldig med å bli funnet, slik at vi har et godt grunnlag for å fortsette å lage episoder av juridisk ABC. Men med det så sier jeg takk for nå, og på snarlig gjennomhør. Ha det bra!
0: Juridisk ABC podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no. Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no. Produsert av Øystein Veibel og Kanonlyd. Kaboom!